0: Olá, sejam muito bem-vindos a uma nova temporada do nosso podcast Escuta Ativa, trazendo novidades e tendências da gestão para você. Eu sou Bernardo Modiglieb e eu estou aqui com a Jéssica Galdino. E hoje, nesse episódio, vamos falar sobre liderança, educação e o ambiente de trabalho. Vem com a gente! Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Muito bem, estamos aqui para o nosso primeiro episódio da nossa segunda temporada. Vou explicar para vocês um pouco da mudança da nossa primeira para a segunda temporada do nosso podcast. Na primeira, a gente abordou temas que estavam mais no nosso cotidiano, que clientes estavam comentando com a gente, que estavam na nossa pauta e que a gente estava discutindo. Para essa segunda temporada, a gente resolveu fazer alguns ajustes. Primeiro, trazendo mais novidades e tendências da gestão, o que está sendo discutido por aí, o que está na, na pauta das empresas, o, quais são os temas mais novos, as tendências. E é isso que a gente pretende trazer isso, esses assuntos aqui a partir de agora. Então, é o que tem de novo no universo da gestão. O que, que você acha, Jéssica?
1: Eu acho ótimo, porque com esse novo formato a gente vai conseguir falar de mais temas em um mesmo podcast. Antes a gente abordava um tema só com bastante profundidade. Hoje a gente vai trazer mais temas para que os nossos ouvintes possam estar antenados com aquilo que há de mais novo na gestão.
0: Beleza. Vocês vão ver que para cada episódio é, a gente escolhe algumas principais matérias que a gente está vendo por aí. Eu trago duas, a Jéssica traz duas, cada um apresenta essa matéria e traz seu ponto de vista e o outro complementa. Então, se vocês quiserem sugerir temas para gente ou algum assunto que seja relevante, pode comentar aqui, no, se você viu pelo Instagram, pode comentar na rede social do Instagram, no comentário, ou manda para a gente via DM, via e-mail, como vocês quiserem. O podcast está distribuído em todas as plataformas digitais, preferencialmente, claro, pelo Spotify. O tudo que se tem não tudo. Então, uma coisa que a gente vai fazer é sempre selecionar conteúdos que estão é, na moda, digamos assim, na tendência mesmo. A gente usa, gosta de usar a revista da HSM Management, que é uma revista que traz algumas tendências de gestão, mas também outras notícias de portais, revistas, artigos... Ou seja, aquilo que está de novo, que está acontecendo agora, que está sendo discutido agora, ou que vai tá estar muito em breve. Então, a gente pretende aqui trazer, esse radar de novidades para vocês no mundo da gestão. Sei que o momento é difícil para todos, inclusive para nós também, mas é importante a gente discutir o otimismo. E foi por isso que eu trouxe essa pauta para a gente poder discutir. É, o otimismo, acima de tudo, não simplesmente aquele otimismo bobo, cego, né que a gente quer acreditar, quer ver positividade em todos os lugares, como a gente tem visto por aí a tal da positividade tóxica não é disso que estamos tratando estamos tratando em que elementos temos de positivo, seja na nossa cultura, as nossas forças e a nossa originalidade, para que a gente consiga lidar com as questões difíceis e que são muito antigas e que a Covid, principalmente, só veio a aumentar esse tipo de coisa, como principalmente a desigualdade ou outros efeitos que a Covid trouxe também de aumento da desigualdade, entre outros como a fome, entre outros pontos muito sensíveis. É, um autor que aborda o assunto é um autor brasileiro chamado Eduardo Janetti, que ele, inclusive, fala sobre uma crise ecopsicológica. A gente vai abordar um pouquinho disso. Mas antes de é, a gente aprofundar... É, queria falar um pouco sobre o antes e depois da Covid, né? É, um dos pontos que o autor traz é justamente esse. Será que a gente fica com alguma diferença entre o antes e depois da Covid? O que, que fica aí de legado depois de tudo isso? Bom, é, o autor aponta, o Eduardo aponta, que uma coisa que vai ficar, sem dúvida, são mais dívidas. Com todo esse enfrentamento que a gente está tendo que fazer e investir como sociedade... A gente, como sociedade, também com as principais empresas, a gente sai com um aumento de dívida, sem dúvida, maior do que era antes. Para que a gente possa enfrentar essa crise, é normal a gente, é, em momentos de crise, de pós-guerra, ter esse aumento. É, já tem alguns dados que mostram que o endividamento, por exemplo, dos Estados Unidos, ele já é 130% maior do que pós-segunda guerra. Então, o endividamento, sem dúvida, é um do antes, um depois da Covid que vai ficar. Por outro lado, é, tem-se uma tendência de isolamento, de afastamento, seja das nações, das pessoas e um pouco também das empresas. Então, por mais que a gente aumente as dívidas, a globalização que vem em ritmo acelerado e ladeira abaixo vai dar uma freada, sem dúvida. Países revendo suas relações comerciais, empresas também. Então, um ponto que deve diminuir um pouco, sem dúvida, é a globalização. Por outro lado, o home office veio para dar uma balançada aí na carga horária de trabalho, na forma de trabalho. Pode ser que muitas empresas ade vão aderir totalmente, integralmente, para outras com sua cultura talvez mais antiga e necessidade de estar no presencial, ainda tem uma dificuldade em adotar ele. Mas sem dúvida é que o home office veio para estar na, na discussão da carga de trabalho. Como que a gente está vivendo esse tempo todo já fazendo home office e não leva isso em consideração para o futuro. E, por fim, ainda do antes e depois, a questão da gente se tornar mais digital. A pandemia, ela, claro, trouxe essa necessidade, forçou muitos negócios que não tinham nada de digital, passaram a ter, no mínimo, um delivery, uma entrega, alguma coisa assim. Outro ponto, ainda também, que, apesar do otimismo, a gente ainda tem muitas incertezas, né? É, de alguns riscos que podem aumentar ou realmente diminuir. Então, a ideia é, claro, que a gente diminua é, as incertezas ao máximo possível, mas elas ainda estão aí, a gente ainda vai ter que aprender a lidar muito com essas incertezas. A partir disso, algumas lições vão sendo tiradas, né? Melhores regras de convivência entre as pessoas, seja no ambiente de trabalho e também na sociedade, como que é o respeito, o uso da máscara dos outros, do distanciamento social, mas também, claro, é, começando a retomar de alguma forma aquilo que a gente tinha antes. Então, a gente vê que essa, essa importância, uma lição aprendida de tudo isso é a questão do poder centralizado, né? Quando a gente tem uma orientação sobre como agir em termos de sociedade ou como nas próprias empresas, né, nas organizações que procedimentos que a gente deve seguir, isso facilita muito. Em termos de prioridades, é, principalmente da, para as empresas, né, a gente percebeu que várias empresas quebraram. Então, a recuperação de muitas empresas vai ser uma, uma prioridade. Diversos setores encolheram muito, como a aviação civil. Por outro lado, a questão digital, como eu falei, ela continua muito em voga e vai continuar demandando um crescimento. Então... Empresas que quebraram, setores que encolheram e a transformação digital estão aí nas pautas das principais prioridades. No Brasil, claro, a gente está, apesar da dor, a gente tem crescido, né? É, a, a muita custa e a muito investimento, amadurecendo muito o uso da tecnologia e do home office, algumas coisas boas né, da nossa cultura, mas também ao mesmo tempo um egoísmo e uma individualização muito grande, já que a gente precisa superar esses diversos problemas. E por fim, para trazer essa primeira abordagem sobre essa matéria do otimismo, é, o Eduardo ele traz uma, o conceito da crise ecológica psíquica, ou seja, para além de todos os prós e contras que eu abordei agora aqui do antes e depois, da incerteza, das lições, é, a gente tem visto um aumento muito grande, principalmente nas pessoas, no aumento de consumo de drogas para manter a sanidade mental, um aumento do índice de suicídio e também um aumento do índice das doenças. Então... Mais do que uma crise financeira e sanitária, a gente também está vivendo uma crise psíquica. Então, falei tudo isso porque acho que a gente ainda precisa, considerando tudo isso, nos mantermos otimistas. Saber que tudo isso vai passar, saber lidar com essa crise psíquica e, claro, aprender com as lições e com as prioridades que estão mudando. O que, que você acha disso, Jéssica?
1: Eu concordo com muitos dos pontos que o Eduardo sinalizou, assim, como pontos que vão mudar depois da pandemia. É, mas principalmente o que mais me chamou a atenção é o fato dele ter essa visão realmente positiva do que a gente pode fazer como um país, principalmente, né? Que o, o Brasil tem esse potencial é, de ser uma nação capaz de, de entregar é, alegria, diversão, turismo ou até produtos diferenciados para o mundo. É, e que ele vê isso como um, um ponto positivo para o nosso país e um dos pontos que vão facilitar a gente a lidar com essas dificuldades, a gente olhar para o nosso país, um ponto de vista positivo entender o que, que ele tem de bom o que, que ele pode oferecer de bom para o mundo e a partir daí a gente desenvolver é, os nossos negócios é, tornando esse algo de bom alguma coisa que seja um serviço ou um produto a ser entregue, né? levando isso para a prática, não só para o nosso dia a dia, mas também para a prática dos negócios. Isso eu achei muito interessante do que ele abordou, né? o ponto de vista otimista que ele enxerga o no nosso país, eu concordo com ele nesse sentido, a gente tem muita potencialidade e a gente tem que olhar para o nosso país com esse carinho, entendendo essas potências que, que a gente tem e tirando o melhor proveito possível disso.
0: Então essas diversas lições que ficaram E também das prioridades É algo fundamental Mas entendendo que a gente ainda está passando né, Por essa crise Então manter esse otimismo O uso das nossas forças E também de enfrentamento para essas questões Ela está acontecendo é, Para mim é isso que fica A gente precisa, do meu ponto de vista Continuar sendo otimista A gente mantendo esse otimismo A tendência é que as coisas melhorem Beleza? Sim Muito bem Vamos então para a nossa segunda pauta de hoje
1: Trouxe outro ponto que eu achei muito interessante, que fala um pouco é, dessa liderança a muitas mãos. Né? Na verdade, o, o foco é na liderança regenerativa. Né? Esse conceito é um conceito que está inserido no livro Humanos de Negócios, rehumanizando o Capitalismo, do Rodrigo Cunha. E ela, esse, esse livro fala basicamente sobre a gente abandonar os modelos de negócio altamente extrativistas, é, que são altamente focados no consumo de recursos, sendo eles naturais ou humanos, então a gente abrir mão desses modelos de negócio para começar a ter um, modelos de negócios mais regenerativos modelos de negócios que ajudem realmente é, a vida das pessoas que estão envolvidas nesse negócio, então o foco é ter, dentro do, do, das empresas, lideranças que busquem é, regenerar, né? recompor o que foi antes destruído e, ou manter aquilo que ainda não foi destruído. Né? E aí, com o foco, é, essa, esse conceito da liderança regenerativa ela vem muito de um conceito que são conceitos muito antigos, das primeiras escrituras né, da humanidade, que são as Vedas, que várias religiões, principalmente o Budismo, o Catolicismo, se basearam. E essas, essas religiões elas se baseiam em algumas, é, alguns conceitos, né? o conceito de uma vida que faz sentido, o conceito de uma vida que é virtuosa, é, o conceito de uma vida que é, é aproveitada, que tem uma existência que é prazerosa, é uma vida que é onde a gente se liberte do sofrimento e principalmente uma vida que tenha sentido, objetivo e propósito. Então a liderança regenerativa é uma liderança que vai fazer com que essas virtudes, é, esse sentido da vida seja o importante, aquilo que vai liderar, é, aquilo que vai direcionar os modelos de negócio, como é que a gente faz com que os modelos ajudem a reduzir o sofrimento, ajudem a trazer sentido para a vida das pessoas, ajudem as pessoas a concluir os seus propósitos de vida então façam com que as pessoas possam ter um ambiente onde elas possam ter uma vida virtuosa uma vida focada em, em princípios éticos então é, essa liderança regenerativa é muito focada nesses conceitos básicos da humanidade né? originais da humanidade que ao longo do tempo a gente foi é, perdendo um pouco deixando isso muito a cargo da nossa religião mas a gente precisa entender que essas virtudes precisam estar no nosso dia a dia, em cada processo que a gente executa, em cada decisão que a gente toma, onde a gente investe o nosso dinheiro. É, essa, isso não, não pode estar só na hora da gente ter um contato é, com, com a nossa religião, a nossa fé mas sim no dia a dia de tudo que a gente faz e as empresas precisam permitir que isso seja uma verdade né? às vezes o ambiente de negócio impede que as pessoas coloquem em prática os seus valores é, e, e, que vêm da sua fé né? e impedindo que esses valores positivos façam parte desse ambiente também, tendo em vista que o nosso ambiente de negócio é muito focado na competição né? no alcance de resultados é, em atitudes que são é, pré-definidas de competitividade, de ganho, de inovação e que às vezes podem ser é, limitadoras quando a gente está pensando em, em ter uma, uma gestão mais valorosa. Não existe uma forma de ser 100% sustentável que é possível, é ser consciente do impacto que a gente gera como negócio dentro da nossa realidade para as pessoas, para a economia e para o meio ambiente também. Então, é, essa matéria traz muito esse conceito da liderança e do capitalismo regenerativo, que vai inspirar as pessoas a partir de conceitos da própria natureza, a partir dos conceitos de empatia e compaixão, para que elas olhem além do ego e comecem a olhar também para o que está à sua volta e para os impactos que o negócio causa na sociedade. Então... O Rodrigo Cunha, né, escritor desse livro, Humanos de Negócios, Reumanizando o Capitalismo, ele traz 12 atitudes que são muito importantes para que a gente tenha essa liderança e esse capitalismo regenerativo. E eu pensei alguns deles que eu achei que são essenciais e que são muito alinhados também com alguns conceitos da gestão oriental, da gestão enxuta, da gestão Link que eu também prego bastante, que é a inconformidade, o inconformismo com a realidade, com o que está posto, a empatia, né? o olhar do ponto de vista do outro, ter princípios e valores éticos no dia a dia, usar a sua intuição para tomar decisão e não somente fatos e dados, e ter uma comunicação que seja ativa, evitando desalinhamentos, desentendimentos e discussões desnecessárias. Das 12 atitudes que ele traz no seu livro, eu separei essas cinco que eu achei que são as mais importantes. E elas são importantes porque elas fazem o mundo funcionar para 100% da humanidade e não só para uma parte da humanidade. Esse é um outro conceito também associado ao capitalismo regenerativo. É um capitalismo que atende a todos e não só a um grupo específico de clientes. E aí, Bernardo, o que você achou desse conceito do capitalismo regenerativo e da liderança regenerativa?
0: que achei fantástico, é, é um assunto que também já está sendo discutido há algum tempo, para quem acompanha um pouco mais a agenda das organizações sociais ou organizações de impacto, isso já está na pauta, eu, o próprio livro que a Jéssica está citando, é, do Rodrigo, ele é um livro que também já está em algum tempo falando sobre capitalismo consciente, capitalismo regenerativo e algumas coisas que você trouxe me chamaram muita atenção. É, na nossa formação, tanto eu quanto a Jéssica, a nossa graduação em administração, é, lá lá na, na, na época de faculdade, a gente aprendeu muito que um negócio, quando ele está olhando para os seus clientes, ele pode ser B2B, né? de business to business, ou diretamente para o consumidor final, né? o B2C, famoso business to consumer. O capitalismo, capitalismo consciente, o regenerativo, ele bota isso de lado. Ou seja, a questão agora é de humano para humano. Age to age, né? H para H. Ou seja, a gente, quando está falando com uma empresa, ou mesmo uma empresa está tratando com um cliente, são pessoas que estão ali envolvidas. A gente não quer mais uma transação corporativa, sem graça, sem sal. A gente quer lidar com outro ser humano que está ali por trás. Então, eu concordo muito que, principalmente a gente trabalha muito com negócios sustentáveis que buscam ter em seu modelo de negócio, ofertas que são sustentáveis. Ao mesmo tempo que a gente também já sabe que essa conta da sustentabilidade ela não fecha principalmente no pilar financeiro para você ser correto em termos social e responsável em termo ambiental, hoje a gente ainda não tem uma economia que essa essa conta fecha. Ou seja, para você poder arcar com o um impacto, como a Jéssica bem trouxe, né? porque o preço da sustentabilidade é uma, é a consciência do impacto. Então, para você diminuir o impacto ambiental e social, você vai ter que gastar dinheiro. Então, consequentemente, você não consegue sustentabilidade porque você está tendo que gastar mais dinheiro para ser responsável em termos social e ambiental. E esse é o desafio como você consegue gerar recurso tendo um modelo que é sustentável em termos das pessoas e também da, é, da, do meio ambiente. Então, uma coisa que você me chamou, já chamou a atenção e eu concordo muito, é que esses modelos de negócio... Eles buscam diminuir o sofrimento para os seus funcionários Seja de carga de trabalho, do local Ou mesmo das idiosincrasias presentes né, do ambiente de trabalho O assédio moral e tudo que a gente tem Que a gente sabe que existe dentro das empresas Esse lado ruim né, de sofrimento E por outro lado de valorização do propósito É isso que as pessoas estão buscando cada vez mais Que o trabalho, é, a gente sabe que ele não se separa A vida pessoal da vida profissional mas que o propósito tem que estar alinhado ao ambiente de trabalho. Ninguém está falando que a sua empresa tem que ser é, sustentável, nem totalmente responsável, mas que tem que estar claro qual é o propósito dela, para que, que ela serve. E aí, é, esse novo modelo de liderança que você abordou, Jéssica, mais até do que o modelo de liderança situacional, que é o que a gente conhece tradicionalmente como mais famoso, né? É, que você tem que agir de acordo com a situação, ou seja, se tem uma situação mais dura, você precisa de uma posição mais dura para enfrentamento. Se a situação está mais tranquila, você não precisa ser tão duro, você pode ser um pouco mais leve. Então, que essa liderança situacional também tenha isso como uma filosofia, né? Diminuição do sofrimento das pessoas e conciliação do propósito. E aí, dentro dessa linha aí do, da redução do impacto e do preço à sustentabilidade, uma coisa que você falou e me chamou a atenção aqui, é e eu tenho visto muito também na internet: é menos o ego, né? menos as minhas habilidades, eu como liderança, eu como líder bam bam bam. E mais a minha equipe, mais as pessoas, então mais eco e menos ego, né? Então, mais eco de ecologia, claro, que a gente consegue lidar com o ambiente, lidar com as pessoas e gerar bons produtos a partir até do nosso propósito, e menos ego, menos eu e mais a gente, né? Mas todos nós juntos. E aí, por fim, se destacou ali os cinco competências, né? Das 12 lá do livro, é, me chamou muito a atenção da questão da comunicação junto, da intuição juntos. É, Para essa nova liderança acontecer, tem que ter uma comunicação alinhada e direta e, ao mesmo tempo, usando a sua intuição para que as coisas fluam da melhor maneira possível. Eu curti essa matéria.
1: É, realmente, ela traz vários conceitos que a gente já conhece, que estão em voga, mas de uma forma mais consolidada, consolidando isso na questão do capitalismo regenerativo, que é o que você bem falou, né? feito por humanos, para humanos, e não só para os humanos que são nossos clientes e acionistas, para todos, para 100% dos humanos. Isso é um grande desafio, como o Bernardo bem é, sinalizou, mas se a gente não resolver essa questão a tendência é que em algum momento a gente não consiga mais regenerar esse capitalismo a ponto de a gente ter que abrir mão desse sistema. Então, se a gente pode fazer alguma coisa por ele, é melhor a gente fazer agora. O tudo que se tem não representa tudo.
0: Para mais conteúdo simples de gestão, acesse nosso Instagram arroba nosemboer ou nosso site emboé.com.br. Lá tem o nosso blog com diversas postagens de temas de gestão. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo papo. Mantenha sua escuta ativa.